1: Una segunda división en la que el Cádiz sigue al frente de la clasificación, eso sí, después de empatar este fin de semana frente al Lugo, que es uno de los equipos que sigue en la pelea por intentar no descender a segunda división B. El conjunto de Álvaro Cervera, que siguen sin mostrar ese líder intratable que veíamos hace unas semanas, pero ojo, porque siguen pasando las jornadas y sigue al frente, así que siguen las buenas noticias allí. Donde también están contentos y mucho es en Zaragoza, porque el conjunto de Víctor Fernández volvía a ganar, este fin de semana está a un punto del Cádiz y ya con una distancia de 5 sobre el Almería. El Almería que espantaba fantasmas este fin de semana volvió a ganar, también lo hacía el Huesca, empataba el Girona y ganaba el Elche, que es el que cierra ahora mismo la zona de playoff de ascenso a primera división y ya con un margen de diferencia de 4 puntos sobre el Mirandés. Y por abajo, en problemas intentando evitar el descenso Deportivo de La Coruña, Lugo, Extremadura y Racing de Santander. Como siempre, ya sabéis, queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de plata y un correo electrónico juegodeplata Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que
0: te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y arrancamos como siempre poniendo en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenas, Raúl. Jornada número 31 en segunda división que comenzaba con el empate a 1 entre el Lugo y el Cádiz. 1-2, victoria del Real Oviedo ante el Extremadura. Empate a 1 entre el Girona y el Albacete. 2-0 ganaba el Huesca al Fuenlabrada. 1-2, eh, victoria del Racing de Santander ante el Numancia. 4-0 ganaba el Almería al Deportivo de la Coruña. 2-3. La victoria de Elche ante el Rayo Vallecano, 0-1 ganaba el Zaragoza al Málaga, 1-2 la remontada del Mirandés ante el Alcorcón, 4-0 victoria del Sporting de Gijón ante Las Palmas en el último partido, victoria 1-0 del Tenerife ante la Ponferradina, con estos resultados el Cádiz sigue el líder con 56 puntos segundo el Zaragoza con 55 los dos en puestos de ascenso directo Almería con 50 puntos, los mismos que tiene el Huesca, Girona con 47 y el con 46, serían los equipos que jugarían los playoffs por el ascenso séptimo es el Mirandés con 42 puntos octavo el Sporting de Gijón con 41 que son los mismos que tiene el Alcorcón décima es la Ponferradina con 40 puntos que son los mismos puntos que tiene el Rayo Vallecano así con un partido menos el Rayo, decimos segundos el Tenerife con 39 puntos, los mismos que tiene el Fuenlabrada, cuarto Las Palmas con 38 puntos, que son los mismos puntos que tienen el Málaga y el Numancia, decimos séptimo es el Oviedo con 35 puntos, los mismos que tiene el Albacete, eso sí el Albacete con un partido menos y en puestos de descenso Deportivo de La Coruña con 35 puntos, Lugo con 34, Extremadura con 31 y Racing de Santander con 28 puntos.
1: ¿De qué nos vamos a quejar esta semana? De nada. Ah, bueno, mira. De nada. Vamos déjate, avanzando.
2: Fíjate cómo vengo. Te puedo decir, a así ver, como venga, eh, venga. un poquito así de victimita, venga. Venga. que se nos da muy mal el Alcorcón.
1: Yo creo que el Zaragoza pierde este fin de semana. Oh.
2: Porque toca, ¿no? Un no, poco así.
1: porque el Alcorcón eh, le está faltando un poquito para rematar ahí No, no,
2: es un equipo que no se da bien Así te lo digo, a Alberto, que ya te veo que vienes por aquí No se nos da bien
3: Vamos a ver, eh, Bueno, No me lo digas, primero... lo de
2: Santo Domingo de este año eh, fue, eh, yo creo que el... Vamos a
3: ver, el Alcorcón volvió a perder en Santo Domingo el otro día sí. Para variar, contra el Mirandés Y es verdad que ha ganado más puntos y ha conseguido más victorias fuera de casa sí. que en casa
2: Ajá uh -huh. Pero no no no, no se da bien, no se da bien. Es que voy a decir que en la primera vuelta sí que ganó el Zaragoza sí, bien fácil sí. en Santo Domingo, con un en espectáculo un... de Cagagua. Agua exactamente, estaba Duamena también en ese ¿Verdad? partido, pero no es un equipo así que Yo mm. con el
3: Alcorcón, la verdad que no me, no, me no jugaría nada ni descartaría nada, porque es un equipo que no sabes cómo va. No,
2: exactamente. ¿Y posibilidad de puerta cerrada?
1: Seguro. 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 Mm. Claro que sí. Mm. En fin, que aquí tenemos al gafe y al contra gafe. Estoy, estoy de esta gente... <risa> no, no, yo no es gafe,
2: es un poco de victimismo. No,
1: no, sí. tú naciste gafe. Sí. <risa> Eso es verdad. Adiós. Eh, lo decía Anita ahora y vamos a estar muy pendientes de lo que pase con el avance del coronavirus. Ya sabéis que esto también eh, marca la agenda deportiva en el día a día y pendientes de la decisión ...el Ministerio de Sanidad y también de la Liga de Fútbol Profesional... ...en cuanto a si se cierra o no la jornada del fin de semana... ...tanto en Primera como en Segunda División... ...y por tanto si sí pueden eh, acceder los aficionados a los recintos deportivos... ...y también en nuestro caso, en el caso de los medios de comunicación... ...para contaros lo que ocurre eh, cada fin de semana en cada partido... ...pero eso os lo iremos contando poco a poco aquí en Onda Cero... ...como estamos haciendo cada minuto con los servicios informativos. Lo que vamos a hacer ahora como siempre es arrancar con el análisis de la jornada... Eh, con nuestro mister de cabecera, uno de ellos esta semana nos toca, José Ramón Sandoval. Hola mister, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, pues eh, después de otro gran fin de semana de fútbol en, en Segunda División. Eh, en el que si hay algo claro es que aquí, eh, de los que están ahí de fuera del playoff, incluso alguno en la zona eh, cerrando el playoff, tampoco se puede despistar porque están muy cerquita de la zona de abajo y los que están abajo pueden pensar todavía incluso en llegar arriba. O sea, eh, esto a falta de 12 jornadas está absolutamente increíble.
4: Eso es lo bueno que tiene la segunda división, ¿no? Que todos pueden ganar a cualquiera y todos pueden perder con cualquiera. Bueno, eh, se está estrechando la cosa y la verdad es que cada vez están más juntos los equipos. Y como bien dices tú, eh, en dos partidos puedes optar para jugar play o puedes optar para estar en, en descenso. Entonces, eh, el equipo que ahora esté más concentrado y pueda sumar más de dos partidos seguidos eh, se despejará un poquito sus dudas.
1: ¿Cómo se hace desde el punto de vista del entrenador para que en este momento el equipo, eh, aparte de que crea en lo que tú le estás contando durante todo el año y que, y que vea que esto le sirve y tal, eh, para que físicamente pueda gestionar, que el equipo no se caiga, pero tampoco pasarte para que en el final de la temporada, que puede ser un tramo también eh, quizá el más importante de, de, del año, eh, el equipo llegue bien.
4: La verdad es que influye mucho el estado del ánimo, ¿no? de ánimo del grupo, pero a mí me gusta en estos últimos partidos marcar eh, bloques, ¿no? Bloques de partido. Porque si pierdes un partido, pues que no se vea como un descalabro tan grande y si le ganas, no con, no con tanta euforia, sino marcarte en los bloques de los de cuatro partidos, por ejemplo, hacer una serie de puntos, ¿no? y Entonces tienes esa flexibilidad que, aunque pierdas los dos primeros, todavía puedes recuperar esos puntos. Y juegas un poquito con lo emocional del jugador, ¿no? Así fue como lo planteamos en la época que estuvimos en Córdoba cuando llegamos. Eh, lo hicimos en bloque de cinco partidos porque quedaban 15 partidos y perdimos el primero y todo el mundo ya estaba pesimista y nosotros sabíamos que teníamos que hacer una serie de puntos en estos cinco partidos y luego al final sacamos superávit, ¿no? Yo creo que muchas veces el tema emocional, tanto para prensa como afición, como mm. jugadores, influye mucho esto, ¿no? Ni son tan malos ni son tan buenos, sino... Eh, jugar con no, no con la presión esa tan grande de, de los tres puntos y, y que sepan que, que todos se tienen que enfrentar a todos entonces no es que influya a tu propio partido sino eh, el enfrentamiento entre ellos directos también ¿no? y ahí es donde tienes que jugar un poquito
1: ¿En, ¿En este momento de la temporada al entrenador le valen todavía las rotaciones o ya tienes 11 claro que es con el que te la juegas hasta el final?
4: No, yo creo que en estos momentos de la temporada el entrenador quiere sacar el mejor 11 que él crea para ganar ese partido. Yo creo que el tema de rotaciones eh, no lo ve, porque más o menos el entrenador es el único que vive al día, ¿no? Tiene sí. que ganar y ganar. Y creo que todo lo que pueda ganar eh, por adelantado más te va a llevar, ¿no? Y muchas veces eh, no, es, no es el tema de rotaciones, sino saber elegir los jugadores idóneos para ese partido, ¿no? Eh, tener un prototipo de, de esquema de equipo, pero aparte de eso tienes jugadores que, que sabes que, que se tienen que implicar y hacerlos a todos importantes, ¿no? Eh, yo creo que de esa manera, cuando los haces a todos importantes, independientemente de, de que sean titulares o no, creo que es cuando el equipo se nota que, que todos tiran para una misma dirección, ¿no? Sí. Lo que sí que tienes que intentar ser justo con la plantilla y... Y el día a día de los entrenamientos es el que marca muchas veces el poder eh, alinear a un jugador, no simplemente eh, que tenga gula, ¿no? sino que, que se lo gane el día a día de los entrenamientos, ¿no? que ponga actitud y sobre todo que se identifique con lo que el entrenador quiere luego plasmar el domingo en esa transferencia al campo. ¿no?
1: Y todavía a estas alturas de la temporada puede haber algún jugador que, que sorprenda al entrenador, que diga pues mira, con este a lo mejor no estaba siendo justo porque le estaba viendo peor y ahora eh, está para ser titular y, y jugar varios partidos seguidos.
4: Sí, suele pasar ¿eh? casi siempre que los últimos partidos hay jugadores que, que le florecen más, ¿no? eh, que dan más resultados de cara al grupo. ¿no? Y, y muchas veces no es que sorprenda al entrenador, sino que, que madura más el jugador, ¿no? que le, le, tiene un periodo de adaptación en la competición, en su edad o en el grupo ¿no? Sí. Y, y es más aventajado en estos partidos final porque se adapta mucho mejor a lo que quiere el entrenador ¿no? y muchas veces pues eh, ese jugador sorprende a gente pero no al propio entrenador que es el que le está viendo día a día entrenar y competir sobre todo el entrenador lo que quiere jugadores que, que sepan competir y que por supuesto eh, se identifiquen con las ideas que, que tiene el grupo entero para poder llevarlo a, a cabo. ¿no?
1: Hmm. Eh, y en esta jornada, cuando ya empieza este tramo final de, del año, eh, ¿hay veces que ves el miedo en el jugador? ¿Eso se percibe durante el partido? Bueno, el
4: miedo no, pero sí a lo mejor eh, el no apetecerle to tomar eh, algunos riesgos. ¿no? Hmm. Eh, en, lo, en los entrenamientos a lo mejor se ve un jugador más atrevido y luego a lo mejor de cara al miedo como tú dices, a fallar, ¿no? Por eso tienes que tenerle que dar toda confianza del mundo, que no le penalices eh, cuando tenga un error, ¿no? Y eso es lo que hace fortalecer los aspectos limitantes de ese jugador y lo que ese jugador se fortalece, pues te lo va a trasladar a, a efectividad de cara a, a lo que tú le pides dentro del terreno del juego, ¿no? Yo creo que el, el jugador tiene que sentirse seguro con el entrenador y no tener eh, ese aspecto de penalización cada vez que falla. ¿no? Por eso, a mí, cuando llega a este tramo de la temporada, me gusta apechugar más con los errores del jugador que otra cosa ¿tó? porque fortaleces al grupo también
1: Claro, eh, el otro día estuviste en, en Vallecas viendo el partido entre el Rayo y el Elche luego hablamos del Elche porque creo que también es un equipo muy a tener en cuenta, pero en la rueda de prensa posterior al partido, eh, Paco Gémez hablaba de algo que, que ya ha dicho en, en otras ruedas de prensa anteriores y es que al equipo, a su equipo él le pide un punto de locura que cree que le, que le falta esa locura que, que se vio en el tramo final del partido pero bien entendida y desde el principio esa parte al fin y al cabo es complicada entrenarla no el, el jugador o, o lo tiene o no lo tiene no ese punto de riesgo a veces eh, es muy necesario
4: bueno también te lo va dando la circunstancia del partido no yo, yo creo que ya era tumba abierta no claro y vas perdiendo uno tres. ...y Vallecas, los que hemos vivido allí en Vallecas... ...sabemos sabemos lo que lo que es aquello, ¿no?... ...que a lo mejor de un córner pues parece que es casi un penalti, ¿no?... Eh, ...la gente jalea tanto que, que te hace meterte mucho más en el partido, ¿no?... ...te hace de correr más, te hace de creerte que llegas antes a la pelota... ...entonces esos últimos minutos finales... ...yo que estuve allí, eh, yo veía el partido empatado, ¿eh? ...veía el partido empatado sí. porque eh, veía más miedo del equipo rival... Que, que otra cosa, ¿no? Y entonces de sus propios errores se estuvo beneficiando el Rayo, cosa que anteriormente en toda la segunda parte hizo un partido impecable el, el Elche a, a nivel de, de errores, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le penalizó también al Rayo, que, que el Elche no tuvo ningún error y hizo las cosas muy serias y sin embargo el Rayo pues sí que tuvo errores muy puntuales como por ejemplo el segundo gol
5: cuando sí. se
4: le escapó a Dimitrievski que es un eh, no es un error sino es un accidente no Él sale y se golpea con el compañero y se le cae el balón y claro eh, el Leche no te había hecho nada para hacer ese gol y entonces eso quieras o no merma un poquito lo que es la confianza del jugador del Rayo que lo veía la primera parte muy fácil porque yo creo que tuvo el partido de cara incluso el Leche no, no sé si llega si a tirar la portería y, y sin embargo, la segunda parte se cambiaron a las tornas. Por eso, en Vallecas, los, los segundos tiempos son muy importantes entrar en la segunda parte muy activo y muy metido del partido, porque te penalizan. Yo te lo digo por experiencia. Y, y su virtud se convierte en un propio defecto del Rayo. ¿no? Mm,
1: totalmente. Eh, ¿Ves al Elche como ese equipo que todos los años va haciendo las cosas despacito, eh, fuera del foco mediático, más allá de, de Elche, donde evidentemente hay una grandísima afición y, y muchísima gente que va al Martínez Valero cada fin de semana, pero eh, fuera de esa presión ¿no? que tiene el Girona, que tiene el Huesca, que tiene ya el Zaragoza, el Cádiz, el Almería, incluso el propio Rayo, eh, el Sporting también... Y que al final se mete en el playoff y hace las cosas bien.
4: Sí, porque yo creo que han apostado por, por una línea continuista de, de un entrenador que los ascendió, de que ha dado un, una tranquilidad dentro del club a, a hacer las cosas despacito y como tú dices, sin meterse con nadie, pero al final, pues yo creo que están en, encontrando su, su espacio, ¿no? Con, con gente que han fichado este año que que a primera vista, no solamente nada más que su director deportivo, que es el que ha hecho el fichaje con su entrenador, eh, no eran tan despuntantes, pero, pero ellos le están sacando mucho rendimiento a sus jugadores. Y yo creo que el entrenador, el mejor entrenador que hay para un equipo es el que saca rendimiento a sus propios jugadores. ¿no? Y es lo que está haciendo Pacheta. ¿no? Creo que con esa pausa, con ese saber estar dentro del vestuario, con esa tranquilidad en las derrotas, que la sabe administrar muy bien, ha tenido sus épocas malas el Elche, pero las ha sabido administrar muy bien, ha dado esa pausa y ese convencimiento a, a un grupo que, abanderado por Nino, un veterano que, que yo creo que aporta tanto como dentro como fuera en el terreno de juego mucho a, a ese grupo y ganar al Rayo de la manera que le ganó no no era fácil, ¿no? Y sobreponerse a la situación del Rayo de la primera parte, que fue como aquel que dice, casi un monólogo de cara al... Al rayo, a nivel de ocasiones de gol, pues yo pienso que, que el Elche va a ser a tener en cuenta. Y ojo que en su estadio, según vayan pasando la jornada y se lo vaya creyendo su afición, es un estadio que abarca muchos aficionados y, y que quieren estar otra vez en primera división y va a ser un rival muy a, a tener en cuenta... Y sobre todo muy difícil de debatir.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, hemos quedado luego con Murilo, eh, este jugador del Sporting que desde que ha llegado eh, se ha convertido en, en pieza fundamental para Miroslav Jukic. Eh, un jugador yo creo que eh, bastante desconocido por el público en general, pero que está dando un gran rendimiento.
5: Sí,
4: eh, un acierto de su director deportivo que ha tenido en este jugador. Yuki le está sacando el rendimiento y creo que bueno, allí en Gijón ante las adversidades, porque fíjate la primera parte con, con Pitos a, a su equipo mm. eh, se ha sabido sobreponer y, y eso sí que te lo digo allí en, en el Molinón si, si sabes tener esa madurez y aguantar eso eh, la afición te va a llevar luego en volanda como le llevó la segunda parte y, y este jugador pues desconoce un poco lo que es el juego de este país, pero pero creo que, que al final eh, está sacando mucho rendimiento y, y
1: es un volador. ¿Cómo es el fútbol? Eh? Fíjate ese partido, la primera parte que el Sporting, bueno, pues eh, poco a poco tenía, eh, se le veía un poquito un paso atrás, eh, las palmas haciendo las cosas muy bien, incluso estrella un balón en el, en el travesaño en una buena jugada, y la segunda parte de repente eh, hacen todo mal y, y el Sporting te, te mete cuatro goles.
4: Sí, bueno, pero el molinón es así, ¿no? El molinón eh, se juega se juega mucho, ¿no? Y creo que las segundas partes del molinón, eh, como no esté bien, bien juntito, eh, se van a crear ocasiones y como encaje en la primera, ¡puf! Eh, se hace el campo muy grande, ¿no? Hmm. Y bueno, eh, lo hizo muy bien la segunda parte. Los partidos duran 90 minutos y los equipos que solo juegan 45 minutos, pues pasa eso, ¿no? Que al final te penalizan, ¿no? Lo dijo su entrenador Pepe Mel, ¿no? Sí. Que, que había sido desastrosa la segunda parte. Y cuando tú regalas una parte al equipo rival y no y no le compites, cualquier equipo, eh, incluso una pachanga, te mete 4 o 5 goles, ¿no? Hmm. Entonces, eh, como mínimo hay que competir. Y yo creo que. Eso es lo más importante de segunda división. Y hay equipos que están sabiendo competir desde el primer minuto hasta el 90 y por eso están donde están. A lo mejor no tienen eh, una plantilla tan amplia o con tantos salarios, pero, pero saben competir. Y creo que un vestuario fuerte eh, hace mucho más que una gran plantilla.
1: Eh, ese tipo de charlas que bueno ese tipo de declaraciones que hizo después, mejor dicho, Pepe Mel en, en rueda de prensa tan contundentes contra los jugadores y tal... Eh, ¿Cómo se entienden luego con, con el vestuario? O sea, eh, imagino que Pepe lo hace desde la fuerza que le da el, el saber que tiene el respaldo del club, ¿no? Pero, eh, ¿el jugador cómo recibe ese tipo de cosas?
4: Bueno, yo creo que si Pepe ha salido eh, en rueda de prensa y ha dicho eso, previamente habrá hablado con su equipo en,
5: sí.
4: en el vestuario, incluso muchas veces eh, te atreves a, a advertir de que vas a comentar eso. Porque también, en, eh, si ves en el vestuario autocrítica cuando entras, pues es necesario sacarlo fuera para que la gente no se crea que se está engañando a nadie, ¿no? Porque salir diciendo a lo mejor lo contrario, de que no, hemos tenido mala suerte, eh, con errores puntuales hemos perdido, yo creo que no estás... Eh realmente diciendo la verdad y te penaliza más que te beneficia. Y yo creo que si previamente hablas con, con el Grupo Humano, que creo que ya somos mayorcitos, y, y creo que Pepe lo habrá hecho, ¿no? Porque si no, no creo yo que Pepe hubiese hecho esas declaraciones sin haber hablado con el Grupo Humano. Y creo que eso muchas veces fortalece más al Grupo, ¿no? Si el Grupo Humano ha tenido autocrítica y, y respalda la, la, la opinión del entrenador, que al final es eh, la voz, pero que, que ellos mismos saben lo que ha pasado, ¿no? Y, y creo que eso fortalece al grupo. Si al final por unas declaraciones o por algo que te haya dicho el entrenador, te sienta mal eh, y no tienes autocrítica sabiendo el partido que has hecho, creo que eso debilita más al grupo porque para el siguiente partido te va a volver a otra vez a pasar. No vas a tener a nadie que te tienda la mano como es tu mister, ¿no? Uh
5: -huh. Y creo
4: que yo siempre me voy a poner del lado de, del entrenador y y comprendiendo mucho a los jugadores, porque creo que al fin y al cabo son los protagonistas de esta película y nosotros tenemos que pegar un paso al lado cuando ellos están delante. Pero cuando nos necesitan tenemos que estar a su lado incluso para decir las cosas buenas o malas. ¿no? Y creo que eh, en una relación así eh, es muy bonito decirse las cosas a la cara y luego esterilizarla de cara a que Detrás de ti siempre hay alguien esperándote, como es la afición, ¿no? Y creo que no se puede engañar a la afición diciendo lo contrario si, si todo el mundo lo ha visto, ¿no? Y yo en ese aspecto, pues bueno, creo que si Pepe ha hecho esas declaraciones previamente, no lo sé, pero previamente seguro que ha hablado con el grupo y esto le va a fortalecer para que el próximo partido no vaya a ocurrir. Yo sé que llegando a Las Palmas, ganando el partido, eh, este 4-0 eh, yo creo que va, <ríe> va a ir a la basura y no se van a
5: acordar de él
1: se olvida rápido, claro que sí. La figura del entrenador, para que veáis, que muchas veces es eh, mucho más que hacer una alineación, eh, es el trabajo diario del día a día y el trabajo también, eh, incluso a veces hasta como padre, como hermano, como amigo, como confidente de, del jugador, eh, eso sí, ganándote la confianza del jugador que tampoco es nada fácil en el día a día porque al fin y al cabo, el jugador te ve como, como el jefe, el que te tiene que poner o no cada, cada fin de semana, pero bueno, si consigues eso ya tienes mucho trabajo conseguido. Eh, Mister, que disfrutes de otro fin de semana, Impresionante por delante y la semana que viene comentamos a ver cómo está la cosa.
4: Muchas gracias y espero que, que no se cierren los estadios para los aficionados. porque sea, si no se va a perder la magia, pero bueno, por sanidad, pues si es así, pues que, que cada equipo sepa afrontar el partido de la manera mejor posible.
1: Claro que sí. Un abrazo enorme. Un abrazo. Bueno, pues ahí están las reflexiones de José Ramón Sandoval, ya la habéis escuchado antes, eh, Alberto Fernández está por aquí, como cada, como cada semana. Alberto, ¿qué, ¿qué te ha sorprendido de esta jornada?
3: Pues fíjate Raúl, yo creo que estamos ante un playoff mmm, muy barato. No sé si es más barato de los últimos años, pero yo creo que este año está tan abierto el playoff... Que vemos equipos como Caen, otros como entran, otros como llevan semanas que parece que están ahí cerquita del playoff y no se meten, el gran tapadísimo que lo hemos dicho aquí mucho que es el Elche mm. y creo que ahora mismo es la lucha más bonita, está bonito por abajo por el descenso, está precioso por el ascenso directo pero creo que lo del playoff es lo más abierto y más disputado. Y me quedo con dos golazos, ya que estas últimas semanas hablamos de los golazos que hay en segunda división. Este fin de semana ha habido dos por encima del resto, uno el de Marcos Angali en, en Almendralejo, una auténtica volea tremenda que, que sirve al oído para llevarse la victoria, y el de Johnny Montiel en Vallecas, que aunque bueno no sirvió para mucho para el Rayo, pero fue un auténtico golazo y demostró la calidad que, que tiene Johnny
1: el Primer gol con la camiseta del Rayo Vallecano y esperemos que sea el, el primero de muchos, pero bueno. Eh, vamos a arrancar, como siempre, haciendo la llamada al líder. El líder es el Cádiz, así que nos vamos hasta Onda Cero en Cádiz. José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Bueno, un empate, en este caso frente al Lugo, eh, un encuentro además marcado por esa, esa entrada de Cifuentes eh, sobre Gerard Valentín, una entrada fortuita, pero con, con muy impactante por la imagen, por la, la posible lesión que le podía haber ocasionado y que de hecho luego le, le ocasionó con esa fractura del, del pómulo eh, y bueno, pues el Cádiz que después de, incluso en esas circunstancias, ir ganando no pudo rematar el, el partido.
6: Sí, la verdad es que, bueno, tanto esa jugada, la, la acción fortuita, como, como tú dices, y luego también algo que, que, bueno, pues nos ha dejado muy contenta la afición del Cade, ¿no?, que es esa revisión de, del VAR, el árbitro va a ver la acción al VAR, hay mano de Gerard Valentín antes del, del choque... Y bueno, el árbitro finalmente lo que decide es decretar falta a favor del Cádiz por esa mano y, sin embargo, pues decide mantener la tarjeta roja para Alberto Cifuentes. Decía después en sala de prensa Cervera que no entendía mucho eso porque, bueno, eh, entendía el técnico del Cádiz que esa mano pues podía invalidar la, la acción posterior, ya que eh, decía el Mister que en el caso de que Valentín pues no hubiera tocado la pelota con la mano pues igual y Fuentes le da al balón en vez de al jugador en cualquier caso es eh, una acción que, que marcó el partido que fue determinante, el Cádiz pues en los primeros eh, minutos después de quedarse con uno menos estuvo bastante bien de hecho pues como decías pues se adelantó en el marcador con un buen gol del Chocolozano pero luego en eh, la segunda parte nada más salida el equipo se echó muy atrás es verdad que el Lugo tampoco es que avasallara durante toda la segunda parte pero bueno pues eh, le fue comiendo terreno poco a poco al Cádiz y seguramente la acción más tonta en la que menos se eh, hubiera esperado que pudiera encajar en el Cádiz, una acción a balón parado donde se nota menos evidentemente la inferioridad numérica, pues eh, llegó el gol, el, el mal del ex, un gol de, de carrillo que puso la tabla, y luego incluso pudo hasta perder ese puntito que tenía en el zurrón el Cádiz con una falta al larguero en el último minuto.
1: Mm, es verdad, eh, es curioso, pero el Cádiz, además de ser el líder de la clasificación, también es el líder de expulsiones, es el equipo al que más rojas eh, le han sacado en lo que va de liga.
6: Sí, la verdad es que aquí no está nada contenta la gente con el tema de los arbitrajes, y con las eh, designaciones ¿eh? porque el, por ejemplo el árbitro del, del otro día pues ya eh, es la segunda vez que, que expulsa un futbolista de, del Cádiz, ya lo hizo con, con Salvi por un pisotón que aquí se entendió como fortuito, un futbolista de, del Numancia y también es el mismo colegiado que estuvo en el bar el día que, que hubo un penalti frente al Málaga sobre Nanomesa y que ni siquiera envió al colegiado que estaba en el terreno de juego a, a mirarlo por lo cual, bueno, también eh, temas eh, ...de otras temporadas, eh, algunos colegiados que, que se tienen aquí en el punto de mira... ...Saguejos Coz, rey en fin, hay muchos eh, nombres que no gustan por aquí demasiado a, a la afición... ...y que se mira con cierta reticencia, ¿no? Eh, las designaciones cada semana.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver porque la verdad es que eh, estamos viendo a un Cádiz en, en este tramo final de la temporada que está ofreciendo una buena versión, pero no consigue hacerlo en, en 90 minutos. Eso yo creo que es un poco lo que le está marcando en, en esta racha de partidos. Y el próximo rival que va a tener es el Rayo Vallecano, eh, un equipo que es eh, absolutamente lo contrario en cuanto al juego. Eh, así que creo que al Cádiz le puede venir bastante bien enfrentarse en este, momento, en este momento al Rayo.
6: Sí, yo creo que sí, que son eh, dos estilos... ...perfectamente definidos... ...y muy contrapuestos... ...y el Cádiz la verdad es que se siente cómodo... ...con este tipo de, de rivales... ...al margen de que luego pues pueda sufrir... ...o pueda caer eh, derrotado y demás... Pero, en principio, eso de que te entrego la pelota y tú intentas hacer y ya yo te espero aquí, robo, intento salir, pues un poco el guión de partido habitual que le suele gustar a, a Álvaro Cervera. Eh, también, pues, poco a poco recuperando jugadores. El otro día, pues, no pudo estar Fali, que estaba sancionado, volverá esta esta semana. El otro día, pues, ya estaba José Mari, eh, hizo ahí cambios en el centro del campo, introdujo a, a Sergio, el chaval de, del B el otro día también anunciaba Cerveras rotaciones porque quería que en los últimos partidos de liga todos los jugadores llegaran enchufados, decía eh, textualmente que quería que unos 20 futbolistas pues pudieran entrar cada uno eh, si hiciera falta sin, sin ningún tipo de problema y vamos a ver lo que pasa, por supuesto con la ausencia en, en la portería de Alberto Cifuentes, tendrá que salir de titular y tendrá su oportunidad David Gil el otro día no lo hizo mal de hecho tuvo un par de intervenciones de mérito y, y vamos a ver también lo que pasa porque que normalmente sería un partido con un ambiente espectacular, con dos aficiones que, que se llevan estupendamente, que normalmente pues hay actos de, de hermandad y demás, pero con el tema este del coronavirus y demás pues estamos todo el mundo pendiente a ver si pues va a poder haber esa hermandad y ese ambiente previo o no.
1: Bueno, pues desde luego que sería uno de esos grandes partidos en cuanto al ambiente, porque como dice José Antonio, eh, entre las dos aficiones hay un buen rollo increíble y, y por eso también era muy esperado por parte de los, de los dos equipos el encuentro de, de este fin de semana que ojalá que pueda disputarse en condiciones normales pero que estamos muy pendientes de, de la evolución día a día. Un abrazo José Antonio un abrazo. Chao, chao. Vamos hasta Onda Cero en Zaragoza porque el Zaragoza eh, se ha convertido en el aspirante absolutamente a todo, eh, incluso a, cuando coja el liderato ya que le pongan la presión esa de que no lo suelte hasta el final. Pero de momento el conjunto de Víctor Fernández lo que hacía este fin de semana es ganarle 0-1 al Málaga y ponerse a un puntito de, del Cádiz. Hola Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Optimismo bueno. desbordado y con razón además.
7: Sí, sí, vaya ambientazo que hay en Zaragoza. Todo el mundo ya eh, sigue Víctor Fernández diciendo que su objetivo es intentar clasificarse para el Playoff, pero la gente aquí ya habla de ascenso, de incluso. Eh, están dando fechas de cuándo podría conseguirse ese ascenso todos dicen que sería muy bonito el 10 de mayo ante el Oviedo en la Romareda coincidiendo con el aniversario de la Recopa de Europa los 25 años esta temporada y que sería precioso subir ese día a primera división, la verdad que la euforia está eh, desatada en, en la ciudad con el equipo de fútbol viendo que va ganando todos sus partidos incluso el pasado fin de semana ante el Málaga eh, haciendo peor fútbol quizás que el propio Málaga o teniendo menos ocasiones de gol pero al Llegaba el gol de Luis Suárez, que hacía el tanto de la victoria, los tres puntos para casa. Un Luis Suárez, que por cierto, no ha sido seleccionado por Queiroz para la selección colombiana y podrá estar el partido ante el Almería a final de mes, que era otra de las grandes dudas que tenía el Zaragoza si iba a perder a muchos efectivos para ese día, con los jugadores sub-21, con el Yamí que puede ser llamado por, por Marruecos, con Luis Suárez con Colombia, pero afortunadamente en el caso del goleador ya pues un tema menos que pensar, que estará presente ante el Almería si todo va bien y no tiene lesiones, que deseamos que no, pero la verdad que la euforia es tremenda en Zaragoza y pensando ya en el partido del domingo, cuidado que llega el Alcorcón, que es el segundo mejor equipo fuera de casa, detrás del Zaragoza y que además el Real Zaragoza recuperará para ese partido a Guti, que lo echó en falta el otro día en, en Málaga. Pues eh, precisamente Luis Suárez eh, fue protagonista el
1: otro día en el Transistor con José Ramón de la Morena, el delantero de moda del de, Zaragoza y también el de Segunda División, con permiso de Cristian Estuani, que hacía estas reflexiones sobre lo que ha encontrado en Zaragoza y cómo está en esta grandísima temporada que está realizando el colombiano.
8: Vais directos a, a Primera División, ¿eh? ¿eh? Ha sido tremendo eh, la metamorfosis, que, ha, que ha, cómo ha cambiado ese equipo, ¿eh? De cómo empezasteis, a cómo habéis empezado a, a subir, a subir, a subir para arriba y ya ya no ya no os conformáis con, con los playoffs
9: sí bueno lo, lo que teníamos en mente desde, desde pretemporada trabajar y, y, y lograr el objetivo eh, ya sea por play o, o, o directo que es lo que lo que estamos luchando para, para lograrlo
8: uh -huh. que hoy le habéis ganado al Málaga que, que supuestamente también está ahora en un periodo también de de rehacerse y, y, y subir para arriba pero con la victoria de hoy lleváis ya 10 partidos sin perder. Estáis a un punto del, del Cádiz. ¿Os veis en primera? ¿Tus planes ya, Luis, son de primera?
9: Eh, a ver, nosotros queremos tener los, los pies en el suelo, ¿no? Que Sabemos que es una competición muy larga, y muy traicionera. Queremos eh, ir paso a paso, partido a partido, y que los resultados sean a favor para lograr el objetivo, que es lo que todos queremos, pero lo que
8: te digo, con los
9: pies en la, en la tierra, corazón caliente, y trabajando día a día para, para lograr el objetivo.
8: 17 goles que, que llevas ya, ¿eh?
9: Sí, muy contento por la temporada y porque le estoy ayudando muchísimo al equipo.
8: ¿Y piensas en ser
1: pichichi? Porque Estuani está solo a seis, o sea que imagínate lo que sería ascender y encima ser pichichi.
9: Sí, vamos, sería un gran premio en lo personal y, y lo grupal, ¿no? Porque lo personal ser pichichi de segunda división con tanto grandes delanteros eh, para mí sería un gran triunfo y a nivel grupal por el ascenso, ¿no? Porque el, el, los compañeros, cuerpo técnico, afición, toda una ciudad se lo merece.
8: Y si el Zaragoza asciende, eh, ¿tienes opciones de quedarte? ¿Te gustaría quedarte? ¿Tendrías que marcharte?
9: Vamos, no hay ninguna cláusula ni nada de eso, pero vamos, yo estoy en, en el presente, y ya el futuro se, se verá, pero estoy en mi presente, trabajando, eh, luchando y, y aportándole cosas al equipo, que es para lo que me trajeron aquí, ¿no? Al final... Eh, esas cosas pues ya se, se hablarán de, de cuando acabe la temporada.
8: ¿Qué te hace sentir Zaragoza? ¿Cómo es de diferente Zaragoza?
9: Zaragoza es muy diferente a todos los equipos que he estado porque al final, nada más como llegar y, y encontrarte cada fin de semana más de 20.000 personas eh, te pone la piel de gallina, te motiva, te ilusiona y, y eso es lo, lo especial de Zaragoza, ¿no? Que, que Aparte de ser un club histórico, tiene una afición de 10 puntos porque no... No hay otra cosa que decir, es lo, lo como es. es, una afición muy agradecida, exigente, como como lo que tiene que hacer, y, pero nada, este, me encuentro en el Zaragoza lo mejor.
1: Qué importante, Rafa, eh, Luis Suárez para, para este Zaragoza en, en ese eje, no solo por los goles, sino también por la importancia que está, que está adquiriendo dentro del equipo, ¿eh?
7: Sí, sí, no. aquí se le adora a Luis Suárez, ya en algún más de una ocasión ha comentado el hecho de que toda la armada se ponga en pie para recibirle o para marcharse del campo, que es algo impresionante lo que está viviendo y la verdad que la gente aquí está totalmente volcada con el con el jugador el otro día lo veía precisamente en un centro comercial aquí en Zaragoza y, y no paraba de, de firmar fotos o sea, de hacer de firmar autógrafos, de hacerse fotos es un, un auténtico ídolo en, en Zaragoza y además cuidado con la mujer que tiene eh, Raúl eh, la granadina que lo defiende a capa y espada no veas tú las broncas que tiene en Twitter cuando alguien osa meterse con él en las contestaciones a nosotros de...
3: nosotros no nos puede decir nada porque son no. todo cosas buenas ¿eh? Exacto,
7: ¿No? exacto sí, 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 sí. Oye, Ahí.
3: buen rendimiento Rafa de, de Nieto ¿eh? como, como lateral, sí. además en el gol fue importante y bueno, poquito a poco también creciendo este jugador
7: Sí, el joven jugador de la cantera está poco a poco creciendo fíjate que en un principio era la sur el llamado a ocupar esa posición esta temporada sin embargo, le ganó, le ganó el puesto claramente Nieto, hasta tal punto que en diciembre tuvo que marchar la Sur al Tenerife que es donde está jugando ahora mismo el otro día daba el pase del gol de la victoria de, del Tenerife, pero en el caso de Carlos Nieto efectivamente está ganándose y de qué manera el puesto día a día y está creciendo futbolísticamente mucho con el equipo
1: eh, como siempre, eh, también detalles del Huesca, que este fin de semana ganaba 2-0 al Fuenlabrada, eh, el la Fuenla que sigue también en, en caída libre, ahora lo, lo comentamos, pero importante victoria del Huesca para, para seguir enganchado porque después de la victoria del Almería eh, era crucial.
7: Sí, sí, no, la victoria del, del otro día del Huesca fue importantísima, una primera parte que, que dominó el equipo hasta tal punto que fíjate, anotó dos goles y falló dos penaltis, que podía haber sido mucho más amplia la, la derrota de Fuenlabrada en la primera mitad, la segunda ya se dedicó a contener la sociedad deportiva Huesca, viendo que podía conseguir esa victoria, y ya fue totalmente diferente pero la verdad que la primera parte muy buena del, del Huesca con un ferreiro que está en su segunda juventud, que está realizando partidos extraordinarios, un golazo de Cristo, que por fin se ganaba al público del Alcoraz, aunque fallase posteriormente el penalti, y ojo al japonés que poco a poco va demostrando su clase, ya lleva ocho goles con la Sociedad Deportiva Huesca siete le han anulado el Bar. fíjate, que, la cantidad de goles que podía llevar ahora mismo Kazaki, y la verdad que está en un momento extraordinario el japonés, que vive en Zaragoza, porque es donde lleva a sus hijos al colegio, y todos los días sube a entrenar a Huesca, baja a Zaragoza, es decir, se hace un buen tirón de kilómetros día a día pero ahí está la sociedad deportiva Huesca demostrando que es un jugador de gran calidad para el equipo. Bueno, pues eh, pendientes de los equipos de Aragón que como veis siguen a este
1: gran rendimiento. El próximo rival del eh, Zaragoza, como decíamos antes, es el Alcorcón. El próximo rival del Huesca es el Málaga. En este caso tendrán que ir hasta la Rosaleda al conjunto de Michel para seguir en, intentando esa estela de victorias y de seguir lo más arriba posible. Gracias, Rafa. Un abrazo. Un abrazo para todos. En Almería están contentos esta semana. Evidentemente, el Almería es el equipo que está entre Zaragoza y Huesca porque es tercero y ganaba, además, de manera contundente al Deportivo de La Coruña, el equipo de José María Gutiérrez Guti. Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Y bueno, que te digo una cosa. ¿sí? No
0: estamos tan contentos por la victoria ni por los puntos, sino porque la permanencia ya está asegurada.
1: Hombre, por favor, esto para Turquía el que es una gran noticia, yo creo que ya estará tranquilo, claro.
0: Claro, hombre, la semana pasada te decía esto, pues hombre, evidentemente tengo que dar continuidad a aquel discurso. Sí, ¿no? Así sí, que sí, 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 coherencia, hay... coherencia. Que efectivamente, claro. ya hay permanencia asegurada, así que a partir de ahora, ¿cuánto queda? 12 semanas, ¿no? Sí, pues eso, 12 claro. jornadas para luchar por todo lo que venga, que, que no será malo.
1: Eh, una victoria, y ya fuera de bromas, eh, una victoria que más allá de lo abultado, creo que era necesaria, ¿no? Para, para el equipo, para los jugadores, para el, para el técnico, un poco para intentar devolver la, la tranquilidad y la cordura. Sí, yo creo que sí, ¿no? Eh, fíjate
0: que el partido del sábado tenía mucho, eh, tenía mucha trampa, ¿no? Porque se podía, hombre, evidentemente todo lo que no hubiera sido ganar, es decir, una derrota o un empate, pues obviamente ponía un panorama aún más negro, ¿no? Pero incluso la victoria podía tener alguna trampa en el camino, porque si ese triunfo hubiera sido, pues por la mínima o con, no sé, alguna polémica, o con alguna jugada, quiero decir, que no fuese un resultado como fue al final, contundente, rotundo en el marcador creo que también rotundo y contundente en el campo, en el desarrollo de los eh, 90 minutos, desde el punto de vista rojo y blanco, pues, pues, pues fue perfecto, ¿no? La, la, la eh, celebración de alguna manera de todos y cada uno de los goles tales y como iban llegando, con la recuperación de, de futbolistas, por ejemplo Corpas, ¿no? No voy a eh, eh, hablar mucho más de Darwin porque otros dos golazos, el primero es de un 9 extraordinario, como aprovecha bueno, pues una jugada de fortuna, es verdad en un rebote en el área, pero luego se pone delante no de Montero y, y, y hace un gol de 9 eh, espectacular ¿no? y, y como digo todos los futbolistas de Almería han tenido muchas cosas que destacar esta última semana, pero como decía, yo quiero poner sí, el acento de José Corpas no un hombre que posiblemente hablando de medio campo hacia arriba, no de gente de creación obviamente los defensas, bueno, pues tienen un poquito se supone que un poquito menos de Cualidades técnicas. Hombre, el otro ¿no? día Manzano, hacia...
3: MVP, Corpas, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. es que a eso iba, ¿no? Que probablemente sea el futbolista de medio campo hacia arriba que tenga menos calidad teóricamente, pero le pone un orgullo, le pone una casta, el año pasado ya lo hizo, este año no estaba de todo bien, eh, tuvo que, que parar eh, por algunas molestias y también pues, por decisión técnica, y ha vuelto eh, probablemente tirando de orgullo. Yo creo que es la palabra que más se ha repetido del sábado hasta hoy, ¿no? Orgullo, el Almería tiró de orgullo, eh, reflejándose, por ejemplo, en esa última asistencia para el cuarto gol de, de Darwin, el, el jugadón de Corpas, y, y bueno, pues eso es un poco la clave, ¿no? Había serias dudas de si el Almería podía recuperar su mejor estado, y por lo visto el sábado. Eh, cuidado que hay que dar continuidad a todo esto, ¿no? Pero por lo visto el sábado sí parece que, que haya... Ha encontrado de nuevo el camino de vuelta, ha conseguido seguir las eh, miguitas de pan del suelo y ha
3: vuelto otra vez a la buena senda para,
0: para lo que pueda venir por delante de aquí a final de
3: liga. Y lo decíamos, Raúl, eh, buena noticia para el Zaragoza, porque Colombia no lleva a Luis Suárez, sí. pero el Almería sí que va a perder a Darwin Núñez, que lo llama Uruguay. Mm. Es que lo ha llamado Uruguay, que también dice mucho de, de los jugadores que hay en segunda división, ¿no? Pero Darwin sí. Núñez va con Estuani a, a la lista de Uruguay.
1: El rendimiento de Darwin Núñez está siendo bestial, ¿eh?
3: eh sí,
0: estaba pensando lo, lo que estáis comentando bueno en realidad aquí tenemos todavía eh, esperanzas de que finalmente no vaya con uruguay son 26 los futbolistas que ha convocado Tavares y, y se, se anuncia al menos desde desde uruguay que será pues eh, unos días antes no de que se inicie la concentración cuando eh, eh, confirme quiénes son los que van a viajar eh, o los que van a acudir a esas dos citas de, de cara al mundial de Qatar no la clasificación y ahí es donde está la esperanza no hombre Luis Suárez ha conseguido negociar con Colombia, pues eh, que Darwin también negocie con Uruguay, ¿no?
5: <risa> es
0: lo que se pretende
10: y es un poco lo que todavía eh, se Me confía, da que ¿no? lo de Luis
1: Suárez no ha, no ha sido muy negociable. Yo creo que él habría estado bastante ilusionado de poder ir con Colombia. Pero, pero ahí la cosa ha sido un poco diferente. Así que no sé no sé si con algún Núñez lo vais a poder solucionar. Pero pero bueno, hay que ir pensando también en que, en que esto de cara al final de temporada, eh, en caso de un hipotético playoff, pues, eh, puede puede hacer que haya situaciones de este tipo y que, que los equipos saben que, que no hay otra. Sí,
0: pues en realidad este es el hándicap de la segunda. Yo creo que en algún momento, eh, este año no, y yo no sé si el año que viene, ojalá, pero en algún momento... Debe plantearse la Liga de Fútbol Profesional que, que la segunda división, con el nivel que tiene y con la cantidad de internacionales, las fechas FIFA le afecta y además directísimamente, ¿no? Con lo cual no, no es muy lógico este capítulo, esta, esta situación, pero bueno, en cualquier caso, eso será un mal que, que veremos si, si hay que pasar, aunque tiene pinta que sí. Pero, pero bueno, ahora mismo la gente yo creo que preocupa un poquito menos ese, ese capítulo, sobre todo porque aún están con la euforia ¿no? de, de ese triunfo y de esa ilusión para, para ver al equipo a ver si consigue repescar algún puesto de, de ascenso directo porque ahora eh, desde luego con cinco y seis puntos respectivamente reales eh, pendiente del partido de Zaragoza, pero con el gol haberas perdido frente al Cádiz, pues hombre, como muy fácil no parece no pues recuperar uno de esos dos lugares, pero bueno, por lo menos la... la mejoría si hace que la ilusión vuelva a la atención roja y blanca
1: Bueno, pues Albacete-Almería va a ser el próximo rival del conjunto de Guti así que vamos a ver porque el Albacete se la está jugando y mucho por la zona baja de la clasificación y el envite eh, va a ser importante para, para ambos equipos Lo contamos, un abrazo Manzano
0: un abrazo, abrazo,
1: Vamos ahora hasta Elche, el conjunto ilicitano que después de dos victorias eh, consecutivas y estar en la sexta posición se ha convertido en, como decía Alberto, ese equipo eh, que es aspirante a estar ahí hasta el final, ya no es una casualidad. Este fin de semana ganaba en Vallecas al Rayo Vallecano y haciendo un buen partido, se, se, más que nada en la segunda parte, porque es verdad que en la primera eh, se vio bastante sobrepasado por el conjunto de Paco Gémez, pero en la segunda hizo las cosas muy bien y eso le, le valió para sacar tres puntos importantísimos de Vallecas. Así que vamos a ver cómo está el conjunto de, Pacheco, de Pacheta. Monserrat Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola Raúl, muy buenas
1: eh, Importante victoria, eh, la del conjunto ilicitano Para refrendar esa, posi esa posición en la tabla Además, después de dos derrotas consecutivas El volver a encarar eh, con dos victorias seguidas Y eh, algo que reflexionaba Pacheta en, en sala de prensa Que es el que ya no sorprende a nadie Que ya no pueden ser el tapado Porque todo el mundo les conoce y saben eh, Que van a intentar estar ahí hasta el final Pero para el grupo, importantísimo ¿eh?
11: Sí, porque el equipo había ido de tapado ...durante mucha parte de la temporada... ...porque eh, bueno pues el objetivo con el quinto presupuesto... ...más bajo de, de la segunda división... ...no era otro que el de mantener la categoría... ...pero la verdad es que... ...viendo la trayectoria y a las alturas que estamos de la temporada... ...con un equipo que incluso tiene más de, de un partido de margen... ...por encima del séptimo clasificado... ...evidentemente ya no me atrevería a decir... ...que debería ser una debacle... ...sino mucho más que el Elche perdiera la categoría... ...porque virtualmente ya la tiene asegurada... ...con 46 puntos cuando todavía... ...quedan más de 10 jornadas... Y, por otra parte, pues ahora solo depende del Elche mantener esa posición de privilegio entre los seis primeros clasificados. Por tanto, Pacheta, de una manera no bombante o dando un titular muy claro ¿no? como que el Elche es un claro aspirante de ascenso a Primera División, pero que sí que reconoce que bueno, ya hay que empezar a dejar a un lado el retrovisor y mirar hacia el
1: frente eh, Porque además eh, estamos viendo un, un proyecto de un equipo, lo hemos hablado otras veces, en el que no hay grandes estrellas pero eh, Pacheta ha conseguido crear ese grupo en el que es muy difícil ganarle al Elche
11: Sí, es muy difícil. Bueno, la verdad es que el Elche es un equipo yo diría que sobre todo regular ¿no? porque es un equipo que eh, lo que tú has dicho, es el quinto presupuesto más bajo de la segunda división, no tiene grandes estrellas, es un equipo que ha ido de tapado hasta que ha podido yo creo que todavía sigue siendo uno de los equipos que menos ruido está generando en la segunda división pero siempre se mantiene en esa situación de zona media alta de la tabla de clasificación y por tanto bueno pues es un equipo al que es complicado vencer que suele jugar bastante bien tuvo problemas con esas dos derrotas consecutivas de las que tú hablabas porque parece que le habían cogido un poco el punto al lecha por la manera de jugar siempre haciéndolo sacando la pelota desde atrás sin dar demasiado pelotazo y en el momento en el que el equipo pues, vio ahí que tuvo algo de dificultad ya la titularidad de Jonatas con una referencia ofensiva antes lo había sido Yasin eh, con la venta de Yacine y la llegada de Jonatas, mientras el brasileño se ha adaptado, ahí jugando con los pequeñitos arriba, con Nino y Peremilla, costaba un poquito porque no se podía salir en largo, y ahora con el regreso de Jonatas de Jesús, el equipo mejoró. Ahora el delantero brasileño se ha lesionado, eh, parece que en principio no estará para el partido del próximo domingo en casa, frente a la Extremadura, veremos también si con los pequeños, con Nino, Peremilla, Escriche y compañía, el Elche el es capaz de adaptarse bien y esperar, sobre todo cruzando los dedos, de que un futbolista importante como es eh, Jonathan de Jesús pronto pueda estar disponible, sino para ser titular indiscutible, y si para ofrecer otra alternativa de juego como la que en los dos últimos partidos.
1: Y la importancia de Nino, lo hablaba antes el míster Sandoval en ese análisis de, de la jornada, eh, como un jugador, ya no solo por el tema de la edad, ¿no? pero con, con su experiencia eh, y no solo por lo importante que es dentro del campo para el equipo, sino también en las cosas que hace eh, en el entorno para que todo pueda funcionar como está funcionando.
11: Sí, Nino comenzó, aquí lo conocemos desde hace 20 años, comenzó siendo un delantero referencia, pero
5: no
11: sé, a no ser un delantero demasiado despegado. y ahora pues con la ya cerca de los 40 años, lo que se está mostrando es como un jugador perfecto para ser el eje de operaciones en la punta de ataque. Cierto es también que en las dos últimas semanas, lo que te decía antes, con Jonatas como titular, ha quedado relegado al banquillo, también con algunas molestias que arrastraba en el, en el tendón del isquio tibial, pero es un futbolista que siempre que juega lo hace bien, cumple, y sobre todo pues ya no es tanto el nivel de juego y de goles que también, sino incluso el papel importante que tiene eh, tener un capitán de verdad, un capitán que no solo de brazalete, sino que es el líder indiscutible del vestuario y que ya juegue un minuto, juegue 90, marque goles o no lo haga, pues es un futbolista que, que tira del carro en todo momento y que es un auténtico privilegio, como siempre dice Pacheta, tenerlo en el grupo y que prácticamente cualquier entrenador de segunda división querría tener en su
3: filas. A mí hay un jugador, Raúl, que me parece muy interesante y que creo que va en sintonía con lo que estamos hablando del Elche, ¿no? de equipo tapado y que creo que en el mercado de invierno fue también un futbolista tapado, que es Dani Scriche. para uh -huh. mí era un fichaje muy goloso se lo llevara el equipo que se lo llevase el Huesca bueno estaba buscando, estaba el Alcorcón incluso el Alcorcón lo quiso para, para invierno se lo acaba llevando el Elche y creo que es un futbolista que aporta mucho el otro día hizo un gol y que creo que también, sin hacer ruido, es uno de esos fichajes que del mercado de invierno va a aportar y va a ser decisivo de aquí a, a final de temporada, como lo vimos el año pasado en el Lugo, en la segunda mitad de temporada. Fijaos lo que es la segunda división, cuatro fichajes ha hecho el
11: dos en teoría con menos nombre y dos con renombre, uno Víctor Rodríguez y el otro Jonathan. De momento estos dos últimos se les está esperando. Y los dos que menos ruido habían hecho, uno es el central zurdo, Josema, que lo ha hecho espectacular en los dos últimos partidos. Central Furco, no había jugado ni un minuto en el Extremadura en, el Lug, en, en, el Extremadura, en la primera vuelta Y el otro es Escriche, que como bien apuntaba Alberto, pues es un jugador que bueno, salió del lugo con destino a la sociedad deportiva Huesca se pagó un traspaso, eh, tampoco ha tenido demasiado protagonismo, y aunque sí que es verdad que había algún equipo tipo Alcorcón que, que le pretendía en el mercado de invierno, la verdad es que llegó con la puerta atrás. Nada más entrar en el partido contra el Málaga marcó un gol, prácticamente... Pasaron cuatro minutos desde que debutó, el otro día hizo su segundo tanto, ha sido un jugador que se ha ganado el puesto, como decíamos, con el leche, sin hacer demasiado ruido y de momento ahora mismo de los cuatro fichajes es el que mejor rendimiento le está ofreciendo a Pacheta. Por tanto, este mercado de invierno le ha servido a leche para también encontrar más opciones e incluso jugadores pues que además de mejorar el nivel en el equipo titular, pues también están aumentando la competencia en la plantilla y eso siempre es muy positivo.
1: Bueno, pues eh, Elche Extremadura es el próximo rival del conjunto de Pacheta, eh, también otros los equipos que está luchando por buscar esa supervivencia en, en la categoría, así que a ver qué versión vemos del equipo en el Martínez Valero este fin de semana. Gracias, Monserrate. Un saludo muy bueno. Un abrazo. Raúl,
3: si hay un fichaje de invierno que yo creo que nos está cautivando a muchos, más que Scriche ¿eh? incluso ya sabes tú quién es, Juan Gijón. Miguel Torrecilla. Mm, no, pero tiene que ver, tiene claro, que ver.
1: Claro, no, es el que lo ha fichado. El
3: que ha fichado a Murilo, es la gran sensación.
1: Y esto es lo que hay, porque no se puede decir de otra manera. Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hablando de Murilo, que es la gran sensación de este Sporting de Gijón y, y lo volví a demostrar el otro día. ¿eh?
12: Sí, el otro día, bueno, partidazo. Un gol y dos asistencias. Y sobre todo el gol, una definición perfecta La escuadra con la zurda, acomodándose a la pierna buena Juega por la derecha Aunque es zurdo Y una asistencia en el gol en el 1-0 Un balón que gana de cabeza Con algo de fortuna, le llega a Álvaro Vázquez Gol y el eh, último gol Después de robar a Álvaro Vázquez Asiste perfectamente a Nacho Méndez Que define bien también Así y, que un y, otro y otro que no vale, distancia.
3: Juan, ¿eh? Otra asistencia ¿Eh? Que, otro gol que anularon, que la asistencia la da también Murilo
12: Sí, 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 sí la verdad es que en la primera parte del equipo no estuvo nada bien. Yo creo que Las Palmas fue incluso bastante superior. Tuvo ocasiones para adelantarse, y sobre todo una muy clara de Fabio González alarguero. Hubo otra que veréis en el resumen, pero que no hubiera subido al marcador. Un doble remate de Las Palmas. Yo creo que no hubiera subido al marcador porque en el inicio de la jugada hay un fuera de juego muy claro que no se pita. Al no haber gol, pues no se revisa, pero si hubiera sido gol, se hubiera revisado y no hubiera subido al marcador. Así que Las Palmas, sobre todo, tuvo esa de Fabio. Y en la segunda parte, la verdad es que se le puso todo de cara muy pronto al Sporting. Y eso le sirvió para enlazar eh, varias jugadas que, que acabaron en una goleada, como ya pasó aquí. Es muy raro lo de este equipo. Acordaros al Almería le metió 4-2 cuando sí. no había perdido partido. Al Zaragoza 4-0 y a Las Palmas 4-0. Es decir, a las tres grandes goleadas de la temporada. Y el Sport en 32 goles y 12 fueron en tres partidos.
1: Estáis a cinco puntos del leche
12: ¿eh? Ya. Bueno, estábamos ya, ¿eh? La semana pasada el equipo estaba a cinco puntos. La distancia es la misma. Lo que ya, pasa pero la que... semana pasada venís de perder. No, y la semana pasada el equipo era decimoquinto y ahora es octavo. Ha claro. subido siete es, puestos. Es que con Sube una victoria
3: atacado. ahora mismo subes cinco o seis puestos, claro.
12: Sí, sí. Son, es, además, es la posición más alta que ha tenido el Sporting en toda la temporada. De Te dato es demoledor. En la jornada tres fue octavo y a partir de ahí décimo, un décimo y sobre todo ha vivido de los puestos trece al diecisiete, que ha sido el peor.
5: Hmm.
12: Así que con esta victoria eh, segmento octavo... Y como hemos dicho muchas veces, cuando el equipo estaba, por ejemplo, muy cerca, decíamos, sí, pero hay muchos equipos por el medio, decíamos, sí, sí, pero es que hay muchos equipos por el medio. Es irreal. Ahora ya no es tan irreal. Ahora estás a cinco y no tienes tantos equipos por el medio. Con lo cual es recortar esos equipos. De todas formas, son números muy pobres para la categoría. He estado mirando las últimas cinco temporadas, con 41 puntos que tiene el Sporting, lo más alto que hubiera estado hubiera sido un décimo hmm. en cualquier temporada anterior. Siempre tuvo décimo, décimo cuarto... Decimoquinto, o sea, se está poniendo esa sexta plaza de momento barata. Vamos a ver cómo acaba todo, porque siempre se pone todo muy barato, el de la sala de muy barata, el playo muy barato, pero acaba siendo siempre
5: muy caro al final.
3: Fíjate que hablamos de la igualdad de la segunda división, que muchas veces no sabes cómo van a quedar los partidos, te sorprenden los resultados, pero si hay un partido difícil de la próxima jornada, yo creo que es el de Riazor, el D por Sporting. Porque el D por viene en mala racha, el Sporting ahora está bien, pero el Sporting es capaz de perder allí y volver a revivir al D porque, bueno, es que es, ese partido es impredecible casi.
12: Es que hace unas jornadas, cuando los dos equipos se habían puesto a ganar, yo, todo de broma, le, había dirigido, le dije a Chico García en el programación regional, le había dicho la sexta plaza es cosa o del Depor o del Sporting. El que falle antes, se queda sin ella, porque van como tiros. La, evidentemente, por lo no menos sé en el caso del Sporting, en plan de broma. Sí. Bueno, pues yo me he cogido por la palabra y dice, nada, ya sois sextos. Porque el Depor ya ha fallado, Así que la sexta plaza es vuestra. No, yo... El Sporting está a cinco y le ha ganado los dos partidos a Leche. Antes había el Fidesz que ganaba a Leche, es lo único que ha hecho bien hasta ahora. Le ha ganado allí y le ha ganado aquí. Así yo. que en caso de que le pille, son 5-5, cinco, cinco, no son 5 sí. el
1: golavelaje. Lo que voy a hacer en Onda Cero en Asturias es poneros a los dos una línea telefónica para que llame la gente y os pregunte el número de la lotería, porque entre el del pálpito, que sí. ya son dos victorias consecutivas, y el de la sexta plaza, pues oye, no sé, yo creo que como no, se cumplan las dos cosas... Lo, lo,
12: lo del pálpito es mucho mejor, eso es muy grande por parte del chisco, el pálpito es tremendo. Sí, sí, sí. Eso de no me preguntes por qué... Bueno, 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 además que lo haciendo el chisco... No, 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 porque hablé de mí, pero es que hay que conocerla
3: ¿eh? No hay una razón tangible, él sabe que el Oviedo se va a salvar y ya está
12: ah, eh, calla, sí. calla, 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 calla. No, no tiene un pase Este hombre no tiene un pase Yo le he dado argumentos deportivos ¿eh? en nuestras conversaciones para que sí, se lo que Tú le has vendido,
1: Tú le has vendido la milonga esta de no, es que vuestra plantilla es muy buena y tal, porque buena, lo que es, llevas buenísimo. haciendo dos meses es ponerte la venda porque en tres partidos hay un derby. porque no engañas a nadie Espera, a ver
12: si nos vamos a poner la venda de verdad en el derby,
1: no vas a poder ver. No, eso puede ser. Eso puede <risa> sí, ser. Sí, Pero sí, tú sí. por si acaso llevas dos meses aquí con la milonga de convencer a Chisco de que son el, el, el Barça el de Cruz. O sea, sí sí, 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 totalmente. Pero bueno, oye, que si te vale, pues, pues perfecto, para adelante. Pero que de cabeza andáis los dos regular. Eso también hay que o, decir. Sí,
12: sobre todo en temporadas así, quedamos muy tocados, seriamente tocados. Luego empezamos ya sí. a recuperar. ¿eh? Y eso que han
3: ganado los dos sí. este fin de semana, que ya es raro.
1: Ah, ya. Luego
3: vamos a estar allí. Que bueno.
12: pasado en toda la temporada, que hayan ganado los dos un mismo fin de semana.
1: A ver, dejadme que salude al gran protagonista, porque la verdad es que eh, ya lo estamos diciendo y, y fuera, de, fuera de bromas, eh, está siendo una bendición para el Sporting desde que ha llegado en, en este mercado de invierno. Y Murilo de Souza, pues eh, es una de las grandes noticias que tiene al eh, este Sporting de Gijón de Miroslav Djukic y que ahora mismo esté en esta posición y después de, de esta victoria del fin de semana. Así que vamos a
13: saludarle. Hola Murilo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, buenas amigo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
13: Muy bien, muy bien.
1: Bueno, eh, increíble el Sporting después de la victoria de este fin de semana. Eh, estáis en un gran momento, ¿eh?
13: Sí, sí, claro. Eh, a pesar de que hemos perdido el último partido... Fuera de casa, eh, volvemos a, a ganar, que es muy importante en esa fase de, de competiciones. es eh, eh, bueno, contento por, por ayudar mi, mis compañeros también.
1: Fue un partido raro, porque fíjate que la primera parte de Las Palmas eh, lo hizo bastante bien, pero en, en la segunda conseguisteis esos cuatro goles.
13: Sí, sí, eh, nos quedamos mucho, un poco muy, cedimos muy espacios para un adversario que tiene mucha calidad, solo se miramos y vemos eh, los partidos, equipos de Las Palmas juega muy bien, eh, no conseguimos eh, apertarlos, tirar los, los, los espacios en, en medio, eh, entonces tuvimos un poco de, de dificultad, eh, Mr. Eh, nos corrigió algunas posiciones, posicionamientos en campo, en, en intervalo, y eh, el segundo tiempo eh, conseguimos.
1: Mm. Eh, con esta victoria os ponéis octavos, estáis a cinco puntos de, de los puestos de, de playoff. Eh, importante, ¿no?, el poder sumar ahora también la semana que viene tres puntos para, para engancharos a esa zona de la clasificación
13: creo que sí, claro eh, eh, en esta fase eh, en, en las últimas eh, charlas de, con los periodistas yo hablé sobre eso eh, eh, dice que es importante ganar ese partido que nos aproximabas eh, eh, también la competición va llegando a, a una parte que, que los equipos de playoff van, van se distanciando un poco de los otros eh, tenemos que, que no, nos mantenemos despierto para, para conforme va pasando los, los meses, las semanas. Uh, tenemos siempre que mirar y saber que, que podemos llegar. Es como un, un desafío más para nosotros. También podemos eh, desear a estar en zona de playoffs
5: mm.
1: eh, El otro día, otro gol más. La verdad es que te estás encontrando muy bien desde que estás en el Sporting, ¿no?
13: Sí, claro, y, y contento también por, por, por mis compañeros, eh, la comisión también toda, el club y staff, eh, me ayudaron mucho en, desde mi llegada, eh, y claro que eso ayuda a las cosas uh, suceder dentro de la cancha, eh, y como dice, fico mucho feliz, eh, mi, mis características se adaptó mucho con, con el estilo de la equipo. Que, que, que juega muy bien el bolón, eh, con, con excelentes jugadores en, en medio, eh, y claro, puedo usar mi velocidad, mi remate, para, para ayudar al Sporting, y, y las cosas están bien.
1: Son cinco partidos ya los que llevas jugados con, con el Sporting. ¿Te ha costado mucho adaptarte al equipo y, y a la Liga Española o no?
13: Sí, claro que sí, y, y desde Brasil... Eh, ya me gustaba mucho las competiciones en, en, en España um, con grandes equipos eh, claro que estaba que tengo vínculo y, y, y pertenso a, a un gran equipo también en Portugal como Braga que también uh, ya fue un, un, un salto en, en mi carrera eh, y cuando aconteció, apareció la, la oportunidad de Sporting para jugar y para ayudar no uh, pensé dos veces eh, eh, fico feliz por, por las cosas dar en, dar en, dar en cierto eh, ese comienzo. Está siendo, está siendo muy bueno, eso pudiendo ayudar con, con mis características. de eh, eh, ahí,
1: mm. ¿te imaginas, Murilo, que, que puedas conseguir el ascenso con, con el Sporting esta temporada? Lo que podría significar eso,
13: bueno, creo que tenemos que tener un objetivo en, en, en nuestras carreras. Eh, claro que hoy, por la posición que estamos, eh, eh, ainda pero ainda es difícil, ainda, por la puntuación de, de los equipos que están arriba, que también difícilmente pierden puntos, pero yo Murilo creo que, que tenemos que que no nos desafiar, intentar eh, 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 un algo a más, sabemos que es difícil pero es claro que, que tiene que pasar na, en mi cabeza uh, estar en zona de, de ascenso en, en playoff. Claro uh -huh. que sí, eh, estamos ganando, estamos ganando confianza, eh, difícil, pero no imposible. Tenemos jugadores con, con calidad para eso, eh, y ahora tenemos que sumar lo máximo de, de, de puntos, y eh, al final miramos lo que alcanzamos
1: y la afición que te está apareciendo la afición del Sporting de Gijón
13: ah fantástica fantástica porque en, desde que en, eh, surgió la situación de, de poder venir al Sporting eh, y empecé a, a, a hacer vídeos eh, sobre Sporting sobre eh, la historia también me gusta mucho entender también mm -hmm. eh, eh, a la recepción de, de la afición muy buena, una estrella en Molinón, para mí ya fue contra Mirandés que jugué 15 minutos, eso eh, ya fue fantástico poder mirar aquela, toda aquella energía. En Racing se tornó especial por, por mirar a una afición fuera de casa, eh, con con billetes desgotados, eh, eh, ganamos eh, en marcar ya y eh, eh, creo que y ya se creó una un, un vínculo de, de, de energía buena para mí con uh, lo que miro de, de la afición. Eh, muy feliz, muy bien recibido. Recibo también muchos mensajes de, de, de ellos, de la afición. Eh, fico feliz por eso. Eh, más tenemos que tener los pies en, en solo porque en, en, en comienzo tengo cuatro partidos tengo cosas a, a mejorar, mi, 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 eh, soy muy estudioso, me me cobro mucho para, para poder en, siempre en el próximo mejorar un poco más las cosas. Como una de ellas era mi, mi, físicamente, eh, en último partido, ya este último, ya fui muy feliz por jugar todo partido y me sentir bien. Eh, y ahora cada vez más para ayudar al esporte.
3: Yo quiero saber, Murilo, porque te hemos visto cómo haces goles, cómo llegas a, a zona rival, al área, por varias zonas del campo. Eh, eres un futbolista que te hemos visto que en banda rindes bien, que con metros por delante, con espacios arriba, es donde puedes encontrar para hacer daño al rival. ¿Te ha dicho Jukic eh, cómo quiere que juegues? ¿Él va a cambiar algo arriba para tu forma de jugar que pueda servirle más al Sporting?
13: Oh, creo que yo soy un, un jugador que... que me ayuda un poco también los últimos equipos que jugué que fue Braga eh, Nacional de, de Portugal también que los Mister que, que tuve eh, me aprovecharon en, en, en varias uh, posiciones en campo eh, jugaba por derecha por la izquierda como diez centralizado como un falso delantero eh, eh, eso me ayudó bastante a, a, a tener noción de del espacio de, de la cancha de no me posicionar mejor eh, pero claro que, que soy jugador de, de banda eh, principalmente del lado derecho pero no tengo problema ningún en, en jugar por la izquierda en cambiar durante el partido eh, estoy, estoy, estoy listo para que mister necesitar donde donde juego. Eh, eh, como en el último juego, eh, marqué un gol por, por el lado derecho y después por, por el lado izquierdo pude dar asistencia a, a mis compañeros y, y pienso en, en ayudar al Sporting.
1: Eh, la última, Murilo, no sé si os va a resultar muy raro, hemos conocido hoy que las dos próximas jornadas se van a jugar a puerta cerrada por el coronavirus eh, en vuestro caso además son dos partidos fuera de casa, eh, fuera del Molinón los dos, eh, no sé si al jugador le, le va a resultar raro jugar sin, sin público en las gradas
13: Sí eh, eh, digamos un poco um, sobemos ahora poco en mm. el final del entrenamiento las noticias de y eh, eh, claro eh, sin, sin la afición eh, fica un poco extraño, fica un poco diferente eh, eh, nos gustamos de, de la afición mismo que, que también tenga de rival mas también tiene a nuestra marihuana junto con nosotros eh, pero por todos los acontecimientos también que, que están se pasando en, eh, eh, son cosas que, que no están en, en nuestro alcance y, tenemos que seguir nuestro trabajo, eh, 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 infelizmente dos partidos en el portón cerrado, más tenemos que mantener lo mismo foco, eh, los mismos objetivos que intentar que, que puntuar.
1: Pues Murilo, un placer haberte conocido, que haya muchísima suerte en el tramo final de la temporada y que puedas seguir disfrutando de la Liga Española y del Sporting, ¿vale?
13: Ah, muchas gracias, muchas gracias eh, Un abrazo y un placer hablar con, con ustedes
1: Un abrazo muy fuerte
13: abrazo, abrazo. Bueno, Juan, pues
1: el próximo rival del Sporting, como decíamos, será el Deport eh, en ese partido en Riazor del fin de semana, así que pendientes de lo que haga el conjunto de Gijón, si gana, eh, pues eh, la verdad es que eh, plantará esa candidatura para llegar hasta el playoff, eh, lo que pasa es que aquí hay poco margen de error, en caso de que pierdas pues vuelves a bajar otra vez lo que, lo que has ganado este fin de semana, así que pendientes de lo que pase, ¿vale?
12: Muy bien, un abrazo
1: compañeros, chao. Un abrazo fuerte. Eh, donde no están tan contentos, esa es en la Unión Deportiva Las Palmas porque era el rival del Sporting y caía 4-0. Como decía Juan, eh, en un partido bastante incomprensible porque en la primera parte eh, Las Palmas pues, eh, estuvo bastante bien, pero la segunda no le salió absolutamente nada y la rajada de Pepe Mel después del partido eh, fue tan clara, tan directa y tan sencilla de entender por todos como lo que vais a escuchar ahora.
14: Con jugadas de, de alevines. Pedirle... Perdona a la afición de la Unión Deportiva de Las Palmas... ...por un segundo tiempo creo que desastroso... ...yo no creo que no hay ni un solo equipo... ...en segunda división que conceda eso... ...ya les he dicho a los jugadores... ...todo lo que tenía que decir se lo, lo he dicho a los jugadores ya... ...no me voy a esplayar hacia afuera... ...por supuesto aquí todo lo que ocurre en un equipo de fútbol... ...el culpable es el entrenador... Es, in, ...es incomprensible... ...pero bueno yo lo único que puedo decir es que... ...me he desahogado dentro... ...aquí lo único que puedo pedir es perdón... ...en 20 años de profesional no había tirado un partido... ...de esta manera... Está muy bien, el club demuestra confianza ciega en el cuerpo técnico, pero son los jugadores los que tienen que demostrar confianza técnica en el cuerpo técnico.
1: Compañero Jorge Peris, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy Con buenas. Contundentes palabras de Pepe Mel, eh, refrendadas también después por Aitami en, en la sí. zona mixta. Eh, la verdad es que la situación eh, ha sido un mensaje tan claro hacia la plantilla que solo pueden pasar dos cosas, que sirva... Eh, o que la plantilla pase Absolutamente eh, Con un matiz importante Que también eh, lo veníamos hablando estos días Es que Pepe Mel tiene el respaldo del club Que tiene incluso todo cerrado para que pueda continuar Y que yo creo que por ahí también eh, Él siente que tiene un poco la sartén por el mango
5: Eso
10: que acabo de decir es correcto eh, Puede servir o puede explotar todo Yo te cuento Los futbolistas a día de hoy siguen con Pepe Mel De momento el club eh, Indiscutiblemente apuesta por Pepe Mel Lo dijo además Luis Helguera en su presentación como nuevo director deportivo, lo refrenda cada semana eh, el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, pero claro, yo no sé hasta qué punto se puede ir contra Natura, son once jornadas sin ganar, con siete empates y cuatro derrotas. Yo creo que la última vez que hablamos, Raúl y si no lo hago ya, rec recordé la primera etapa de Paco Gemes, que fueron 14 partidos en jugar, una etapa que comenzó con Vitolo y una también, y con Las Palmas jugando como Los Ángeles. Lo, 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 lo más lo recalcaba todo el mundo, y al final Paco Gemes acabó fuera de la Unión Deportiva de Las Palmas. Y digo que los futbolistas están con Mel de momento, porque por aquí se cuestiona si esa rajada, que a mí me parece todavía peor, más más gorda la de ahí, Artiles, y más contundente, pues no se podía haber incluido el entrenador, ¿no? Que, que no es la primera vez que, no, no de manera tan, tan, tan dura. Eh, señala a los futbolistas, porque yo me pregunto ¿por qué sigue jugando Mauricio Lemos porque qué sigue haciendo dupla con Aitami en el centro de la zaga cuando había recuperado a Mantovani? Valles, que hay que recordar que es el portero titular de Las Palmas pero era el suplente del portero titular del filial, que a su vez era el suplente de Raúl Fernández, es un buen portero, pero bueno, como el resto del equipo está fallando en las últimas jornadas, ¿qué hace José Martínez, que es un porterazo en la grada? Yo por poner algún ejemplo, un portero que lo ha fichado el Leipzig alemán, mm. y yo no sé hasta qué punto se le va a dar o se le va a girar aquí un poquito el escenario a, a Miguel Ángel Ramírez. Eh, hay mucha preocupación eh, por la situación que vive la deportivo Deportiva Las Palmas. Bien es cierto que, que, que le sigue salvando pues, pues, pues ese ratito de buen fútbol, porque es eh, lo que decías tú, Raúl, es absolutamente incomprensible un balón a larguero, dos paradones del portero del Sporting y cómo en la segunda parte te meten cuatro. Cualquiera que hubiera dejado el partido en el descanso y, y a cierta, a poner el resultado final, es que no se, lo, no se lo cree, pero las sensaciones no son nada buenas. Y de la misma manera que, 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 te, que te he dicho siempre que si la Unión Deportiva Las Palmas se mete, ahora parece casi que hace un milagro en el periodo de ascenso, cuidado con este equipo. Ya te digo yo que si Las Palmas, quedando cuatro o cinco jornadas, está a 3-2 o a un punto del ascenso, lo va a pasar muy mal, porque este equipo no está acostumbrado a eso.
3: Está, está Jorge dando la información, el, el vestuario está con Pepe Mel, pero claro, mm. el otro día no dejó, no dejó muy claro Pepe Mel cuando le preguntan sobre su renovación. Dice, bueno, si me quieren. Si es que me quieren, claro, al club no se va a referir porque el club claro. tiene la renovación encima de la mesa. Entonces, si me quieren, surf, daba la sensación de que se refería al vestuario. Sí, sí. A los
10: futbolistas, claro, claro, Alberto, sí, 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 se refiere a ellos. Yo creo que es una manera de motivarlos un poquito, de, de darles una colleja para que espabilen, ¿no? No sé si en un vestuario plagado de gente joven eso va a servir, entiendo que sí. Además, desde casi que la primera jornada se lo, lo dijeron hasta varios futbolistas, creo que Mantovani lo reconoció, lo reconoció también a también Artiles, que este era otro equipo, ¿no? otro otro vestuario con, con coraje, con más intensidad, un equipo que metía la pierna, eso lo comentamos, no no sé cómo, cómo le, le, le sentó eso a los futbolistas de la pasada temporada, pero es que ahora ya son palabras mayores, Las Palmas nunca se imaginó estar en esta situación tan comprometida que son tres puntos, eh, está Las Palmas a tres puntos de, del descenso, y el otro día lo hablaba con un compañero, y casi que no quiero ni recordarlo, la última vez que Las Palmas estuvo en segunda División B, compañero, fue en aquella temporada en la que empezó Rubén Castro como un tiro, que acabó como máximo goleador de la categoría con 21 goles, que Las Palmas visitaba el campo del Tenerife en la séptima plaza y con aspiraciones de, de ascender y acabó descendiendo. Fue una segunda vuelta desastrosa y después ya sabemos cómo siguió la historia. No sé cuántas temporadas en, en segunda B y lo que costó para subir a segunda y después a la primera, hay mucha preocupación en el club se sigue confiando en Pepe Mel, pero es que la victoria tiene que llegar sí o sí, como si la compran, no lo sé como si amenazan a alguien hombre, por ahí pero... oh, oh,
1: Hombre, si podemos hacerlo por los métodos legales, pues, pues exactamente, igual, exactamente, casi, exactamente, casi mejor, ¿no? Con de, me ¿no? sí, sí, el... que... de buena
10: manera efectivamente,
1: sí, pero 11 partidos sin de... conseguir la victoria, la verdad es que es una una remora importantísima sí, en este sí. momento de la temporada, y el próximo rival de Las Palmas es el Girona, o sea que evidentemente, pues eh, fácil no es aunque es verdad que el Girona nos está ofreciendo una cara irregular también en las últimas semanas, que, que hace que muchas veces sea bastante imprevisible todo. Así que a ver qué pasa eh, este fin de semana, pero la, la situación de la Unión Deportiva de Las Palmas puede ser complicada en caso de no empezar a, a sumar de tres en tres y, y de manera prácticamente inmediata. Así que pendientes estaremos. Eh, Jorge, lo seguimos contando, ¿vale? De acuerdo. Un abrazo muy fuerte. Hasta
10: luego, otro.
1: Y por último, la última visita a ciudades la hacemos en Oviedo. Ya hablábamos antes con Juan y os contábamos eh, la visión del Sporting, pero eh, en Oviedo, eh, la verdad es que también ha vuelto la sonrisa porque el conjunto betense ganaba 1-2 al Extremadura en un partido que era absolutamente crucial, aunque bueno, desde fuera no se quería vender como una final por parte de ninguno de los dos equipos, pero eh, sí, es verdad que en la situación de ambos, el que ganase iba a salir bastante reforzado y en este caso pues ha sido el, el Oviedo. Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ya hablábamos con tu compañero de Pedrada antes, eh, que, que te ha dejado... Ah, y
15: sobreviviste, y lo cual es un éxito. Sí, la verdad es
1: que... Hemos
3: hablado de tu pálpito, Chisco. Sí. Bueno,
15: pero es que no tengo... Escucha, Todavía no he encontrado un argumento que me, que me ayude a sostenerlo, pero déjalo así, déjalo que siga así, que siga por ese camino.
1: No, mientras sea sumando de tres en tres, no va mal
15: la cosa. ¿eh? Claro, es eso. Es decir, no sé si es por aquella sensación que tienes de que ya mucho más abajo, llegó a ser penúltimo, como ya mucho más para abajo, no podías ir, solo podía suceder que rebotases hacia arriba. Y la verdad es que el equipo lo, lo está haciendo. Y, y, bueno, no soy del todo sincero con, con lo de que no tengo ningún argumento. Es verdad que la llegada del Cuco Ziganda le está cambiando un poquito la cara al equipo, que, que ha mejorado bastante el rendimiento defensivo, que concede mucho menos, que encaja menos. Y, lógicamente, bueno, pues al final el obvio de lo que sí tiene es Arribat si sí tiene gente con pegada y si sí tiene gente capaz de hacer gol. Si a eso le añades que Rodri Ríos, pues desde que llegó, parece tocado, que ya lleva tres goles, que, que ha sido importante en, todas las, en todos los últimos encuentros... Bueno, la cosa no, no va mal, pero bueno, esto queda una queda una burrada, ¿eh? es decir, está, está muy bien verte fuera del descenso, sobre todo, insisto, cuando hace 15 días estabas penúltimo a cuatro de, de, de salir y que ahora estés como mínimo pues ahí empatadito a puntos con Albacete y con Deportivo, bueno, pinta de, pinta de otra manera y sobre todo porque ahora el equipo va a jugar dos partidos en casa, porque va a recibir a la Ponfe, que bueno, es de esos que está por ahí que no se sabe muy bien para dónde quiere tirar y que, oye, pues nada... Les podemos echar un cable para que se vengan a la zona de abajo, que luego viene el Depor, que bueno, luego está el derbi... Está entretenida la cosa. Hmm. Eh, ese es el
1: objetivo a corto plazo, lo que pueda pasar en ese derbi, ¿no? Porque eh, evidentemente antes eh, va a haber partidos eh, y lo importante es la Ponferradina, está claro, que es el siguiente rival del Oviedo, pero, pero claro, con ese derbi tan cerca...
15: No, 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 olvídate. No no existe. No, En el obviedismo, de verdad, que me tengo las pocas veces. ¿eh? Ha venido un derby en el que se le haya prestado tan poquita atención eh, a 15 días vista o tres semanas vista y menos, o, o quizás se está hablando más por la posibilidad de que, de que pueda tener que disputarse a puerta cerrada que por el hecho de, del partido en sí. Yo creo que ha aprendido el Oviedo de esta temporada y el obviedismo de manera especial a vivir al día, a centrarte, a, a abrazar el cholismo, que, que se suele decir, ¿no? Esto va cada partido, si lo ganas, a pensar en el siguiente, porque está claro que si el equipo fuese capaz de sacar buenos resultados en las dos próximas jornadas en casa, bueno, pues va a llegar al derby bastante más, o llegaría bastante más desahogado de lo que lo podía haber hecho hace 15 días. Así que no, no hay más allá de del partido del sábado que, evidentemente, al igual que el resto de, de eventos deportivos, va a estar condicionado por por todo este asunto del coronavirus, ha suspendido la venta de las entradas de acompañante, bueno, el eh, reparto de invitaciones que se iba a llevar a cabo y vamos a ver todavía si hay gente o no hay gente el, el sábado en las gradas.
1: Bueno, pues poco a poco, pero el equipo de Cuco Ciganda que está intentando escapar de esas posiciones de abajo en la clasificación y de momento está en camino de ello con esas dos victorias consecutivas, pero hay que refrendarlo en lo que queda por delante. Gracias, Chisco. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Plata o plomo. Soy el fuego
3: pues que arde tu piel. Fue todo tuyo. ¿Por cuál empiezo?
1: Por el ver,
3: plomo. Ver, por el plomo. Bueno, mira, el plomo para esta jornada y yo creo que ya viene acumulado de otras tantas que ha repetido lo mismo. Es para Fran Fernández, entrenador de Corcón. Ojo, que no quiero ser o eh, parecer veleta. Porque no quieres tú. El fin de semana pasado estaba eh, llenándole de elogios porque el mérito de la victoria que tienen Fuenlabrada es eh, mucha culpa suya. Porque de banquillo y de pizarra, para mí es de los mejores entrenadores de segunda división, pero se equivoca muchas veces en los planteamientos iniciales, como el otro día en casa contra el Mirandés y que ya tiene un problema serio, Fran Fernández, porque su equipo no rinde en casa con su afición. Y esto es preocupante para un equipo que siempre ha basado su puntaje en, en los partidos de casa. Porque el Alcorcón y Santo Domingo es prácticamente lo mismo y este año... Está siendo totalmente irreconocible. Por eso toque de atención claro a Fran Fernando porque lo está haciendo realmente mal este año en Santo Domingo. ¿Y la plata? La plata... Eh, yo quería dársela, de verdad. Quería dársela a Paul Fraser, que por cierto fue la novedad de la portería del Labrada ¿Sí? en lugar de Bill Rivas, porque parar dos penaltis para mí tiene un mérito tremendo. Además son paradas buenas. No es que fueran malos lanzamientos. Pero no le sirve al Fuenlabrada para sacar ni un punto. Por lo tanto no tendría mucha coherencia. La plata se la vamos a dar a Darwin Núñez, del que ya hemos hablado antes. Otra de las sensaciones de, de delantero es de esta temporada de segunda división, que con sus goles el otro día volvió a darle un triunfo importantísimo a Almería y que es un delantero con muchísimo potencial. Así que la plata para Darwin Núñez.
1: Bueno, pues eh, así ha venido el señor esta semana. La verdad es que lo esperaba bastante peor, pero bueno... Lo... Bueno, ¿te
3: parece poco a Fran Fernández que le ha sacudido...?
1: Sí, pero ha sido un poco light. Vamos a jugar un poquito, anda.
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: No he tenido la culpa de ¿Qué? tener dos jugadores que me hagan puntuación negativa. Me o sea, he un
3: pajarito que has vuelto a caer al... No, pero, al vamos a
1: ver. Pero si yo pongo jugadores buenos y me hacen posiciones, o sea, hay puntuaciones negativas... Pero no puedo hacer más no Lo, puedo hecho. echar Los puedo echar 32
3: 32 puntos por, claro. por favor madre mía bueno yo te he sacado 21 porque he hecho 53 los pues echaré, echaré la, a la mitad jornada. claro no me jugó el portero como vi el rivas pero es verdad que marcó Luis Suárez que es un delantero que te da muchos puntos claro claro tenía Esteban y también que aunque no marcó pero bueno hizo buen partido buena puntuación pero no hemos llegado, evidentemente, a el que ha ganado la jornada, que es Javi Villa Pérez, con 82 puntos. Hay que decir que de las últimas, de las puntuaciones más bajas, 82 puntos para Javi Villa. Y en la clasificación general, Raúl sigue liderando Sergio G, con 2.101 puntos, seguido de Pau de Zaragoza, con 2.095. Parece que estos dos se han sentado en las dos primeras posiciones y en este 11 ideal que... Cada fin de semana, Futmondo elige en esta Liga Juego de Plata de Segunda División el futbolista con mayor puntuación es Bayou, el de la Almería, con 18 puntos, seguido de Darwin Núñez, también de la Almería, con 17 puntados.
1: Bueno, pues ya veis cómo está la cosa, así que seguid jugando una semana más aquí con nosotros y con Futmondo. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de
0: la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Mundo y Hamel tienes la oportunidad... No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega
1: con nosotros. Y momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría.
16: ...de septiembre del año 1990 en España... ...la actualidad pasa por el comienzo del año escolar... ...y la vuelta a la actividad en septiembre... ...además de por las medidas preventivas... ...en Ceuta y Melilla... ...por los casos de cólera en Marruecos... ...fuera de nuestras fronteras... ...el inicio de la guerra del Golfo... ...sigue acaparando toda la atención... ...y New Kids on the Block... ...con su step by step... ...son número uno en todas las listas musicales... ...sin embargo... ...en una localidad al sureste de España... ...en concreto en Orihuela... ...en la Vega Baja del Segura... ...las cosas son un poco distintas... ...la actualidad pasa por un campo de fútbol en concreto... ...por el Estadio de los Arcos, allí estrena la temporada en segunda división el Orihuela Deportiva... ...el equipo juega por segunda vez en la categoría de plata y no quiere repetir la experiencia de la última vez... ...y aspira a permanecer más de una temporada en la segunda división del fútbol español... ...en este duelo inaugural su rival va a ser la Unión Deportiva Salamanca... ...Nando su entrenador del Orihuela, salía con spin... Mauri, Macán, Iginio, Aguilar, José Luis, La Torre, Mata, Chaparro, García, Pitach y Ramos. Enfrente el Salamanca con Cervantes, Enrino, Balta, Manolo, García, Rodolfo. Pusevich, Elgarev, Merino, Gil, Jovanovic y Roberto Martínez, todos ellos dirigidos por Jonet. Juana Rifa quitaba el comienzo del encuentro. Los primeros 45 minutos fueron una lucha constante entre ambos equipos. Ninguno de los dos lograba imponerse a su rival ni en el juego ni en el marcador. El planteamiento de Josu con cinco defensas tenía sus frutos y otorgaba a Lori Huela la estabilidad deseada. A los 12 minutos de la reanudación.
17: De nuevo García Pitar, jugador que está triunfando de play en este Mauri es quien se va, tiene que arriesgar, se va, García Pitán, García Pitán, ¡Gol! gol, gol, merecidísimo, lo decíamos, García Pital tenía que marcar y lo acaba de hacer, señoras y señores, el Orihuela acaba de meter el primer tanto por mediación de García, García Pital.
16: Dos minutos después.
17: ¡Atención a la torre! ¡La torre! ¡La torre! ¡Que se ha ido de todos! ¡Va a poner el balón! ¡Mata! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol de la Orihuela Deportiva! Señoras y señores, segundo tanto cantado entre la Orihuela en esta brillante comienzo de temporada 90-91. ¡Qué jugada de la torre! ¡Se ha llevado a todos! Materialmente a todos. Y le ha servido un balón perfectamente a Mata, quien ha controlado y con mucha habilidad y sangre fría. Hace segundo gol y pañuelos al aire. Señoras y señores, el segundo tanto el de Lorihuela Deportiva.
16: El partido acababa 2-0 y el Lorihuela arrancó la que sería su mejor temporada en lo que a clasificación se refiere. Lograron. Un más que merecido quinto puesto, sin embargo, los impagos y la situación financiera del club provocó el descenso. Un descenso en el que acompañó al Salamanca, el rival, con el que se estrenó en la categoría de plata. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Vamos a por la próxima jornada que será la número 32, la primera de las dos que se van a jugar a puerta
3: cerrada. Y que va a arrancar Raúl el viernes en el Sardinero. A las 9 de la noche Racing de Santander Lugo para el sábado a las 4 de la tarde fue Labrada Tenerife, a la misma hora Málaga Sociedad Deportiva Huesca. Dos encuentros más a las 6 y cuarto el Mirandés Numancia y el Real Oviedo Ponferradina para las 9 de la noche en Riazor el Deportivo de la Coruña Sporting de Gijón. Y el domingo 12 del mediodía Albacete Unión Deportiva Almería a las 4 de la tarde el Cádiz recibe al Valle Vallecano. A las seis y cuarto de la tarde, dos encuentros. El Elche-Extremadura y el Unión Deportiva Las Palmas-Girona cerrará la jornada en la Romareda a las nueve de la noche, Zaragoza-Alcorcón.
1: Bueno, pues esto será el próximo fin de semana. Ya sabéis, las dos siguientes jornadas de la Liga Smart Bank en segunda división van a ser a puerta cerrada por eh, una decisión tomada por el, tra, la transmisión del coronavirus y, por tanto, pues estaremos muy pendientes de lo que pueda ir sucediendo en las siguientes jornadas. Pero, de momento, las dos próximas van a ser a puerta cerrada. En cualquier caso, os contaremos todo lo que pase el fin de semana en Radio Estadio, el domingo, el resumen en el Transistor, y aquí estaremos el martes para analizar todo lo que haya sucedido una semana más en Segunda División. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero que podéis escuchar cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que lo compartáis, lo descarguéis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño Nacho, que la radio os acompañe Chao
0: Raúl Granado Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata